0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2 h et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau, que je ne couperai pas. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il risque une mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie. Deux personnes, un homme, une femme, sont actuellement face au juge d'instruction après la mort de Lola, l'adolescente de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une malle vendredi à Paris. Deux nouvelles réquisitions de dépôts de carburant ordonnées par le gouvernement. Alors que la grève se poursuit dans les raffineries Et avant une grosse journée de mobilisation demain Faut-il s'attendre à un mardi noir Et après demain, comment le mouvement pourrait se poursuivre On fera le point avec Martial You à 12h40 Jour de gloire pour Karim Benzema L'attaquant du Real et des Bleus devrait décrocher ce soir le Ballon d'Or La reconnaissance enfin pour un joueur souvent incompris On y revient après le journal avec Bernard Lacombe, l'un de ceux Qui ont très vite repéré son talent à Lyon
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous
1: Et aujourd'hui on ira dans une classe de e-sport-études à Mérignac, le terrain de ces sportifs-là, le jeu vidéo à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Seuls 10% des établissements scolaires respectent le programme en matière d'éducation à la sexualité. Mais de quoi on parle quand on parle sexualité à l'école On vous dira tout. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous lecture aujourd'hui. Bernard Lehu viendra nous parler des liens artificiels, le nouveau roman de Nathan Dever, plongé drôle et tragique dans la vie virtuelle. La Question du jour sur rtl.fr, pénurie de carburant, allez-vous changer vos projets pour les vacances de la Toussaint
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute les programmes télé de première partie de soirée. Démarre-t-il trop tard La réponse est oui, mais vous pourrez nous en parler.
1: Avant ça, la météo avec vous, Louis Bodin. Bonjour. Bonjour Céline. Deux mots pour l'après-midi. Douceur et pluie
0: Exactement, la douceur, la, assez exceptionnelle, et puis la pluie, et ça c'est une très bonne nouvelle.
1: Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Trois jours après le calvaire de Lola, l'adolescente de 12 ans dont le corps avait été découvert dans une malle vendredi soir à Paris, deux personnes, un homme, une femme, sont actuellement face au juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour meurtre et viol commis avec acte de torture et de barbarie. Guillaume oui, il
2: s'agit de cette marginale de 24 ans aperçue sur les images de vidéosurveillance, principal suspecte décrite comme souffrant de troubles psychiques. L'autre suspect, c'est un homme de 43 ans qui conduisait le véhicule avec lequel ils ont quitté le 19e arrondissement. Peu à peu, les enquêteurs tentent de cerner l'horreur qu'a subie la jeune fille. Vendredi, ils se questionnent notamment sur le rôle de l'homme. A-t-il, oui ou non, participé aux actes de torture et au viol de Lola. Les policiers cherchent également à déterminer s'il existe un lien ou des antécédents entre la jeune victime et la marginale. Le trafic d'organes qu'elle avait évoqué à voix haute en pleine rue, vendredi, est totalement écarté. Quant aux inscriptions, ces chiffres 0 et 1 retrouvés sur le corps de Lola, ils n'ont a priori aucune signification. Ils pourraient être la manifestation de ces troubles psychiques, confie un proche du dossier. Dans les jours qui viennent, une expertise psychiatrique sera pratiquée sur la principale suspecte.
1: Guillaume Chias du service Police Justice de RTL.
2: RTL midi. Le temps de la négociation
0: est passé. Le gouvernement hausse le ton face aux grévistes des raffineries.
1: Il faut libérer les dépôts de carburant et les raffineries, a estimé ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement a d'ailleurs ordonné la réquisition de deux dépôts ce matin. Celui de Mardyck dans les Flandres, déjà réquisitionné la semaine dernière, et celui de Faisin dans le Rhône. Cela alors que 30% des stations service subissent toujours des pénuries. C'est même plus de 40% en Ile-de-France et dans le centre Val-de-Loire.
0: Mais la CGTL entend poursuivre la grève et appelle dans le même temps à la mobilisation demain.
1: Pour un mardi, oui, qui sera marqué par un mouvement de grève pour les salaires et les libertés syndicales. La CGT, donc, vous le disiez. Mais aussi FO, Solidaire, la FSU, des organisations de jeunesse ou encore Sudrail appelle à la grève. Perturbations attendues donc dans les crèches, écoles, lycées, dans les transports ou encore les services publics. Christian travaille à la poste. Il marchait déjà hier à Paris contre la vie chère. Il prévoit aussi de manifester demain.
0: Je suis facteur je gagne 1500 euros par mois, il y a une chose que je vois, les courses, la bouffe, le panier alimentaire prend 10%, que La Poste me propose 1,5% d'augmentation là au mois d'août et qu'il communique là-dessus, je, je trouve que c'est euh, irrespectueux. Je serai dans la rue mardi avec mon syndicat. Je serai, voilà, C'est euh, pour dire halte à la vie chère. C'est dire qu'il y a des solutions gouvernementales autres que des chèques carburants. Le peuple a des droits et on est là pour le dire, le dire de plus en plus fort. Et, et voilà
1: pour, pour RTL par Valentin Boisset. Nouveau coup de pouce pour la voiture électrique alors que le salon de l'auto s'ouvre aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron annonce dans les colonnes du journal Les Echos que le bonus écologique sera porté de 6 à 7 000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes. Le président de la République fait aussi savoir que le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie sera étendu aux recharges sur les bornes électriques.
0: À l'étranger, à présent, l'Ukraine demande à ce que la Russie soit bannie du G20 après de nouvelles attaques de drones sur Kiev ce matin.
1: La capitale ukrainienne a été la cible de drones kamikaze, Julien Fautra, une arme désormais très prisée des Russes.
3: Oui, pour deux raisons assez simples, déjà ces avions sans pilote ne coûtent pas cher, 20 000 euros l'unité, rien en comparaison avec un missile de croisière, des centaines de milliers d'euros. Deux, ils ont une portée de 2500 km et donc euh, peuvent décoller de Russie ou de son alli, la Biélorussie et cibler n'importe quel point du territoire ukrainien. Ils sont produits en Iran, portent le nom de Shahed, traduction martyr. Depuis lundi dernier, les Russes ciblent la logique logistique ukrainienne, le réseau d'électricité éteindre la lumière et le chauffage dans tout le pays asphyxier l'armée, ses ressources, sa logistique donc, asphyxier les habitants aussi des villes entières sont privées de courant ce matin après les euh, dernières frappes à l'approche de l'hiver euh, dont on sait qu'il peut être sacrément rude euh, en Ukraine. Le gouvernement ukrainien a publié une notice expliquée par A plus B avec un petit schéma, comment abattre un drone Shahed, il a un défaut ce drone, il est très bruyant, le bruit d'une tondeuse à gazon, donc il est très vite repérés. Les Ukrainiens en ont neutralisé plus d'une dizaine de, depuis la semaine dernière.
1: Julien Fautra pour RTL, merci. Au moins huit détenus sont morts après l'incendie survenu samedi soir à la prison d'Evine à Téhéran, en Iran. Alors on ignore encore si le feu est lié au mouvement de contestation qui secoue le pays, mais c'est dans cette prison que sont détenus des personnes arrêtées lors des manifestations contre le régime. C'est aussi là que sont retenus les détenus français. Le sport et l'actualité foot de ce lundi qui double les paillettes. D'abord pour Karim Benzema à qui devrait être décerné le Ballon d'or. Ce soir, l'attaquant du Real sera le premier joueur français à recevoir la plus haute distinction individuelle depuis un certain Zidane en 98. On y revient en longueur après le journal avec Bernard Lacombe qui l'a accompagné à Lyon. Et puis, le tribunal, cette fois pour Neymar, l'attaquant du PSG, jugé lui à Barcelone sur de présumées malversations dans le cadre de son transfert en 2013 au Barça. Un mot de rugby, également mondial terminé pour la demi-de-mêlée du 15 féminin. Lors sus touché un genou samedi face à l'Angleterre. Les Bleus affronteront les Fidjiens Samedi prochain, match décisif pour la qualification en quart de finale. La météo, on vous retrouve Louis Baudin, exceptionnelle douceur aujourd'hui.
0: Oui, on peut commencer par les températures, effectivement, qui sont très très douces hein, cet après-midi pour la période 18 à 24 degrés au moins dans la moitié nord 24 à 27 degrés dans le sud et on frôlera probablement les 28 degrés encore une fois, parfois dans les régions du sud-ouest autour de la vallée de la Garonne ou encore au pied des Pyrénées. Alors tout ça en revanche avec un ciel très nuageux dans toute la moitié ouest, accompagné de pluies et même d'orages, ça c'est une très bonne nouvelle on a besoin vraiment de cet automne plus vieux, dont toute la moitié ouest connaîtra ces précipitations parfois orageuses. En revanche, dans l'est, quasiment des Alpes jusqu'à l'Alsace, vous resterez encore à l'écart de cette dégradation. Merci Louis. RTL Midi, un jour chez vous. Notre tour de France quotidien, Céline.
1: RTL Midi, un jour chez vous. Avec nos correspondants qui quadrillent la France. Aujourd'hui, direction Mérignac, en Gironde. Bonjour, Denis Grandjou.
4: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: Denis, vous vouliez nous faire découvrir une école un peu particulière. Le premier e-sport études de France, une formation post-bac qui ressemble en fait à d'autres sport études. Mais là, la discipline, Denis, c'est le jeu vidéo.
4: Exactement. Alors si je vous dis Counter Strike, Rocket League, Overwatch, Valorant, ce vous sont avez quelques déjà perdu FIFA. <rire> euh, FIFA. Ça, je l'ai pas perdu avec FIFA. Ce sont quelques jeux sur la dizaine qui sont au cœur des programmes de ce premier e-sport étude, donc, qui est à Mérignac. Les deux responsables de cette école De nouveau genre, Julie Guérin et Johan Boissé. Je me suis rendu compte qu'autour de ça, il n'y avait aucun accompagnement, aucune structuration, et qu'en fait, les jeunes qui jouaient aux jeux vidéo étaient laissés pour compte dans leur chambre.
1: On a été puiser dans le jeu vidéo leurs euh, ressources, et nous, on s'est dit plutôt que de juger ça et de dire tu en feras jamais un métier, on s'est dit comment on va capter cette énergie-là. D'un
4: côté de la partie sportive pour tenter sa chance et performer sur un jeu, et de l'autre côté l'académique avec des métiers comme développeur, designer ou dans le marketing web pour 99,9% d'entre eux qui vont pas percer dans la partie sportive et qui auront ensuite une carrière un peu plus traditionnelle. Car il est vraiment question de sport, il y a un entraînement comme dans le rugby ou le foot, enfin presque Ben est le responsable des coachs de cette école. Ils vont faire la préparation physique la préparation mentale, l'entraînement cognitif, ils ont un suivi ostéo suivi nutrition, etc. Et On a même un docteur en sciences du sport avec qui on va travailler sur la planification et la supplémentation. Nous on essaie d'amener le sport à un autre niveau, au de la structuration pédagogique, au niveau de l'accompagnement, donc on va s'enrichir de tous les domaines donc de, la, de, la, de la performance dans le sport mais aussi dans ce qu'on peut trouver dans l'aéronautique ou dans les forces militaires, parce que Ils sont très évolués aussi en en cognition et du coup on met met toutes les infrastructures en en place pour les les joueurs pour essayer de les faire progresser. Un vrai centre de performance dédié à l'e-sport comme bah, il n'y en a nulle part ailleurs tout simplement. Denis, il y a beaucoup
0: de jeunes qui nous écoutent et peut-être aussi leurs parents. C'est une formation 100% privée ou euh, il y a de l'argent public
4: euh, non, c'est privé, c'est privé. C'est Donc c'est un coût, euros. évidemment. C'est un petit coup, c'est, c'est 7000 euros l'année. Oui, c'est, c'est pareil. Alors, alors
0: qui disparaît sport-études, dit, sport alors, dit euh, haut niveau et
4: futur champion Et qui sont ces jeunes qui s'engagent dans cette filière Alors, on est assez loin de l'image cliché, je vous ai vu, hein, du geek enfermé dans sa chambre. Non, non, pas du tout. Ici, les élèves s'entraînent vraiment dans ce qu'ils appellent des arènes. Imaginez une quarantaine d'écrans d'ordinateurs côte à côte avec des claviers et mmh. des joueurs avec des casques sur les oreilles. Parmi eux, j'ai rencontré Kishiro. C'est le numéro un français de Zelda. Une partie, ça va être en deux ou trois matchs gagnants, de 4 à
0: 5 minutes souvent. Donc ça va être, euh, il va falloir rester concentré pendant 5 minutes entières sur les actions qui se passent, comment réagit l'adversaire, quel personnage il joue. Tout un système stratégique, beaucoup plus que de la mécanique, très intense sur le moment et beaucoup de préparation en amont. Je trouve que c'est beaucoup moins mal vu maintenant de dire euh, qu'on joue à des jeux vidéo. L'image
4: a énormément évolué, elle est beaucoup plus vue comme là actuellement un sport. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Alors sachez Pascal que vous pourrez participer à une grande compétition si vous le souhaitez, c'est à Lyon, mi-novembre. Et alors comme vous êtes un nostalgique des années 70 mmh. pour la musique, j'ai trouvé un jeu de 1982, écoutez bien, rappelez-vous, Pac-Man. Ouais, non mais je l'ai eu, non mais moi je trouve
0: ça ah. passionnant ce que vous dites. Je vois pas pourquoi <coughs> on appelle ça du sport, c'est pas du sport, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est du jeu d'ordinateur, c'est, c'est un jeu, pourquoi pas, mais c'est pas, le mot
4: sport me paraît pas forcément adapté, me semble-t-il. Mais pour mmh. aussi regardez maintenant même le journal d'équipe consacre toute une page à, à ce ce sport c'est vraiment chaque compétition les grandes compétitions il y a, il y a des milliers des milliers de, de gens ouais. dans la salle et également sur le, sur mmh. internet il y a des beaucoup d'argent beaucoup beaucoup d'argent et ah non mais ça pros, c'est, et tout c'est, sûr ça c'est et sûr. autant quasiment
0: qu'un joueur, joueur le de poker fou. n'est pas n'est pas un sport mais enfin bon il y a discussion pourquoi pas en tout cas pour eux ça l'est et pourquoi pas en tout, en tout cas c'est une
4: école qui marche bien voilà
0: mais oui et puis c'est alors franchement c'est passionnant et je suis persuadé combien de personnes il y a cette euh, année 200. 200. 200 jeunes. Eh bien, merci. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. figurez que Benzema va sans doute être ballon d'or ce soir.
1: RTL pour
3: tout comprendre de l'actualité.